0: Thema heute, echter Mehltau. Ja, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weihen Stefan zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Wie Sie schon gehört haben, wollen wir uns heute halt mal mit den Pilz beschäftigen, dessen Symptome, mit diesem weißen, mehligen Belag, also echte mehltau sicher sichert jedem Gärtner oder zukünftigen Ingenieur natürlich äh, geläufig sein sollte oder auch ist. Da kommen Sie Fragen, lohnt sich da eigentlich über diese Pilze, Pilzgruppe, eine Viertelstunde sich zu unterhalten. Wird man schnell merken, da reicht eine Viertelstunde überhaupt nicht aus. Gibt es Stoff ohne Änderung, aber also, nur mal die wichtigsten Dinge hier mal irgendwo über den Äther präsentieren. Angefangen das ganze Spielchen mit diesen echten Meterpilzen, mit unserem allseits bekannten schwedischen ja, Hausbotaniker, sage ich mal, hier K. von Linné, der sich also auch hier mit der Namensgebung über Pilzen sich beschäftigt hat, ganz klar. Der hat also angefangen, ersten echten meertor hatte hat er mit Mucor Erusife bezeichnet, 1753, also schon ein ganz paar hundert Jahre jetzt her, und die erste echte Mehltau-Gattung, die Gattung Erusife, hat er dann 1767 aus der Taufe erhoben, wenn man so will, so eine Art Geburtsstunde. Das ist auch heute noch eine Gattung, die in Gebrauch ist, hier auch die bekannteste Art rund der Runde, Erusife also der echte Meertor im Bereich Getreide. Die Symptomatik, wie schon geschildert, beim echten Mehltau relativ charakteristisch. Also weißer, mehliger Belag. Das ist ein klassischer Ektoparasit. Also man sieht sehr früh bereits die ersten Pusteln, weil eben der sich komplett außerhalb des Gewebes hier befindet. Also nicht im Gewebe, sondern außen auf dem Gewebe drauf befindet. Die ersten kleinen Pusteln sieht man dann schon sehr schön. Die werden dann von der Menge her mehr und von der Größe nehmen sie zu, können dann auch größere Blattflächen natürlich hier weiß werden lassen. Neben den Blättern werden natürlich auch Blüten und Stängel betroffen, keine Frage. Und bei den Blättern ganz wichtig natürlich wird meistens die Blattoberseite befallen. Betonung meistens, aber auch genau in Klammern Betonung nicht immer. Es gibt eine ganze Reihe an Gehölzen oder auch anderen Pflanzen, wo der echte Meter auch unterseits auftaucht oder teilweise auch nur Unterseits, wie meinetwegen bei der Gattung muss also Pfaffenhütchen. Im Prinzip taucht er nur Blattunterseits auf. Oder auch bei Gerber, um eine Zierpflanze zu nennen, auch dort taucht der echte im wesentlichen Blatt Unterseits auf. Wie man das unterscheidet jetzt oder richtig sicher diagnostizieren kann, gucken wir uns später nochmal an. Durch diesen meterbefall wird natürlich dann das Gewebe zerstört, trocknet ein, verbräunt, natürlich kriegen die Wachstumsstockungen. So, da mal schauen, wer kann sich jetzt sehr glücklich schätzen, zu den Würstpflanzen von Mülltourpilz zu gehören. Relativ viele. In 18 Jahren wurde ich mal eine nähere Studie gemacht. Also weltweit sind es leicht über 10.000 Pflanzenarten, die betroffen sind, die aus ungefähr 1.700 Gattungen sich da rekrutieren. Wichtig ist hier für uns, alles was Richtung Gymnospermen, also Nacktsamer geht, oder auch Richtung Fahne, keine Probleme mit echten Mehtor, tummelt sich alles hier im Bereich der Bedecktsamen. Und hier sind im Wesentlichen die zweikamlettrigen Pflanzen betroffen. Der Pilz selber gehört zu den obligaten Parasiten, zwar mit einer biotrophen Ernährung. Das heißt, er ernährt sich eher so parasitisch, obligat, geht also nicht anders mit der biotrophen Ernährung, also ist auf zwingend auf lebendige Pflanzen angewiesen. Also ich habe keine Möglichkeit, die in irgendeinem Nährboden oder Kultur hier auf der Petrischale heranzuziehen für Versuche. Dann muss man immer auf lebendige Pflanzen zurückgreifen. Ich denke, von den Einstieg soll das eigentlich reichen. Wir wollen gleich mal gucken, wie so ein Zyklus von so einem echten Mehltau aussieht. Und auch zum Schluss natürlich, Stichwort Bekämpfung. Musik Jetzt ja, wollen wir mal schauen, wie so ein Zyklus von so einem echten Militärpilz eigentlich ausschaut. Jetzt haben wir es hier Ende September, so also fängt man einfach mal an, wie sieht das mit der Überwinterung aus. Im Wesentlichen gibt es bei diesen echten Militärpilzen zwei Wege, wie sie überwintern können. Zum einen die Ausbildung von Dauerkörpern, Forschung und werden die bezeichnet. Kugelige, dunkle, also 0,2 bis 0,4 mm große ja eben Dauerkörper, die hier für tiefe Temperaturen ausgerüstet sind in deren Innern dann hier die Askuspuren heranreifen und über diese Askuspuren erfolgt dann im Frühjahr wieder die Neuinfektion. Diesen Weg wählt beispielsweise der amerikanische Stachelbemmelder, der also im Wesentlichen mit diesem Dauerkörper im Winter geht. Die meisten anderen echten Mehltaupilze, wie mein Fegen jetzt an Rose oder an Eiche, die gehen als Mycel, also als Pilzgeflecht über den Winter, das sich hier zwischen den Knospenschuppen befindet und das dann hier, sage ich mal, relativ winterhart ist und auf dem Weg den Winter übersteht. Das sind so die beiden Hauptrichtungen, entweder bei Dauerkörper, Gleistertätien, oder bei in knospenschuppen wobei vom Grundsatz ja jeder Pilz, wie gesagt, auch Gleistertätien hier ausbilden kann, aber bei den meisten ist das eben doch ein bisschen getrennt, was so die Hauptrichtung ist. Also im Frühjahr habe ich dann zum einen aus diesen Gleistertätien meine Ars die über den Wind verbreitet werden, und das andere ist von meinem Pilzgeflecht, von meinem Myzel. Da werden dann Konidien, also begriffliche Zeichen für asexuell gebildete Spuren, Konidien, werden hier gebildet und werden auch mit dem Wind weiter verbreitet. So Die landen dann auf irgendwelchen Pflanzen, das muss dann passen. Also nur auf ihre betreffenden Würzpflanze können die dann auskeimen. In der Regel sind Metapilze relativ spezifisch. Also der echte Mitter von der Gerberam, da wird auf der Rose nicht viel passieren. Und der echte Mitter, meint von der Eiche, da wird jetzt ein Paffenhütchen, da wird das nicht ganz funktionieren. Diese Spure kommt dann aus in einem Kranzschlauch, bildet dann ein sogenanntes Apressorium aus, das ist ein Haftlappen, direkt in Flächekontakt Kontakt zur Zelle. Und von dort wird dann senkrecht, wie so ein Bohrer, eine Infektionshöhle durch die Zellwand durchgebohrt. Membran bleibt weiterhin erhalten. Und in die Membran wird dann hier reingedrückt ein sogenanntes Hausturium gebildet. Das ist nichts anderes wie ein Organ. Zur Nährstoffaufnahme. Also die Zelle bleibt weiterhin lebendig und dieses Haustorium dient jetzt mehr so als Stelle, wo alle Nährstoffe hinfließen, die der Pilz hier aufnehmen kann. Damit ist für den die Versorgung erstmal gesichert und er kann dann beginnen, dann weitere Höfen, Oberflächliches auf dem Blatt auszubilden. Das sind ja die sogenannten Sekundärhöfen, die dann eben auch sehr schnell dann das Symptom ausmachen, eben diesen flächigen, mehligen Belag. Wenn er der Pilz dann beschließt, sich weiter zu verbreiten, werden eben hier an diesem Myzel auch wieder Konidien ausgebildet. Das ist jetzt für die Diagnose ganz entscheidend. Aus diesem Myzelgeflecht kommen also unverzweigte Träger, relativ kurz, sage ich mal, wie so ein Pin, ragen die dann hier heraus. Daran sitzen dann perschenartig aufgereiht, auch nicht verzweigt, diese kleinen, mehr so oval länglichen Konidien, die dann wieder mit dem Wind weiter verbreitet werden. Und das ist eben eine Sicheres Merkmal, das heißt mit einer Lupendiagnose, wenn ich das erkenne, ist es völlig egal, ob das jetzt alles milige Belag bei ob oberseits oder Untersatz auftaucht. Daran kann ich den echten Meltor definitiv und sicher erkennen. Die Inkubationszeit, also von der Infektion bis zur Symptomatik, beziehungsweise bis zur Spolation, geht beim Meltor extrem schnell, vier bis fünf Tage, also weniger als eine Woche. Dann geht es ja also wirklich kräftig zur Sache. Das ist auch der Grund, warum dieser Methorze immer für Epidemien hier bei entsprechender Witterung gut ist. Zum Winter hin werden dann wieder diese Dauerkörper ausgebildet, Stichwort diese Klassotätschen auf sexuellen Wege, wo diese Askosporen jetzt nicht nur so lose liegen, sondern diese Askosporen liegen immer in spezifischen Schläuchen, das ist so mit Astzi. In der Regel immer acht Stück von diesen Askosporen liegen da drin. Und das ist auch der Grund, warum der Melthorpilz, echte Melthorpilz, systematisch zu den Schlauchpilzen gezählt wird, zu den Ascomyceten, weil die eben diese betreffende Schlauch. Vor Bestimmung der Metallgattung erfolgt dann im Wesentlichen über die Anzahl der Asts die jetzt hier in diesen Klassotheten enthalten sind. Und an diesen Klassothezien, das sieht man dann später noch im Praktikum so wenn Sie uns haben, davon geht müssen wir aus, kann man an den Klassothezien außen noch solche Anhängsel, Appendizes heißen, die erkennen. Und je nachdem, wie die jetzt hier strukturiert sind, geformt sind etc., erfolgt dann hier die Zuordnung zur betreffenden Gattung. <Musik> Mitterpilzen gibt es so ein paar Besonderheiten, auf die man vielleicht nochmal eingehen sollte. Zum einen der Hinweis auf die sogenannten Formen Speziales, Typen und die Rassen. Damit ist gemeint, wenn Sie jetzt den klassischen Getreidemeter haben, den wir schon ein paar Mal zitiert haben, also Erysifigamenis, dann können Sie diese Zuordnung aufgrund von morphologischen Strukturen, also über das Mikroskop, problemlos durchführen. So. Jetzt weiß man aber, und man hat herausgefunden, dass die sich jetzt schon mal dann noch mal ein bisschen unterteilen. Manch einer geht nur auf Weizen, das ist auch Getreide, und der andere geht aber nur auf Roggen, das ist auch Getreide. Aber irgendwo sind die doch sehr streng getrennt. Und das hat man eben über diese Formel Spezialis-Typen hier geklärt. Das heißt, das sind morphologisch nicht unterscheidbare Typen, die über verschiedene Pflanzenarten bzw. Gattungen gehen. Und diese Formel Spezialis wird immer abgekürzt mit ein kleines f-Punkt und dann kleines sp-Punkt. Also, im ganzen Satz, wie es so schön heißt, Eurysophygramminis f.sp.tridici ist der echte meter Getreide, der aber nur an Weizen geht. Und Eurysophygramminis Forma Spezialis Sikalis ist der getreidemeter der nur auf Roggen geht. Also ganz streng getrennt. Daneben, zweitere Abgrenzung, wenn Sie so wollen, oder Spezifizierung ist, es gibt noch verschiedene Rassen, die sich dann eben bezüglich der Sortenanfälligkeit dann nochmal unterscheiden. Also bei den echten Militopilzen ist das da relativ komplex, sollte man ja wissen, was sich in diesen Forma Spezialis Typen hier Verbindet. Ansonsten, diese echten Meterpilze sind so typische Schönwetterpilze, die so in trockenwarmen Gebieten, wärmer sich wunderbar entwickeln können. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Konidien selber einen sehr hohen Wassergehalt besitzen. Und zur Keimung nicht auf irgendwelches flüssiges Wasser angewiesen sind, was sonst bei sehr vielen Pilzen einfach der Fall ist. Im heißt es aber auch, wenn es einfach alles feucht ist, dann könnt ihr damit letztendlich auch diesen echten Mütterpilz bekämpfen, weil die Sporen nämlich in dem Wasser aufplatzen. Das ist im Versuchen bewiesen worden, wurde auch teilweise in Praxis dann umgesetzt. Also manchmal bei Gurken unter Glasanbau oder bei Rosen oder Erik in dem Freiland könnte man durch eine regelmäßige Beregnung, wenn man so will, also von oben wird gleichmäßig feucht, halten. man könnte damit den echten meter hier relativ gut kontrollieren. Durch mit dem Nachteil, dass andere Pilze vielleicht wieder gefördert werden, ganz klar. das sind wir schon bei der Bekämpfung, also Wasser, wie gesagt, wäre das eine, ganz einfach, ganz banal. Das andere, was bei Möterpilzen so die Standardgeschichten sind, sind im Wesentlichen Sortenwahl, also die Wahl von toleranten, resistenten Sorten, -Bor -Bor Rosen, gerade so klassisches Beispiel, Einsatz von ADR-Rosen. Daneben ganz wichtig, keine überhöhte Enddüngung, also Stickstoffdüngung, weil bekannt ist, bei vielen Kulturen, Stickstoff fördert den echten Mehl das Auftreten davon. Also Enddüngung beobachten, kontrollieren, reduzieren. Daneben ganz klar Einsatz von Fungiziden, Kontaktmittel oder systemische Produkte. Schwefel hier Standardmittel seit nahezu über 100 Jahren, also was das Standardmittel ist, also das Mittel mit der längsten Geschichte bezüglich der Schwefel, Einsatz bezüglich der Bekämpfung vom echten Mehl. -Tor. Daneben gibt es neben den Fungiziden auch verschiedene Stärkungsmittel, die man hier einsetzen kann. Und natürlich auch mit Blick jetzt so auf die Zukunft oder biologische Maßnahmen. Es gibt verschiedene Hyperparasiten wie Ampelomyces quesquales oder Vedicillum lecani, die also den echten Mieter direkt parasitieren. Also Hyperparasiten sind Pilze, die jetzt hier die Pilze parasitieren. <Musik> Ich denke, ein paar wichtige Sachen zum Thema Echte Meter sollten Sie jetzt schon mal mitgenommen haben. Zum Schluss noch mal ein paar Hinweise bezüglich Gefahren der Verwechslung und noch so ein bisschen Literatur. Ja, Verwechslungsgefahren kann man jetzt schon ganz klar sagen, wenn man diese Lupendiagnose benutzt, also unverzweigte Träger, darin diese perschenartig aufgereihten konidien kann man gar nichts falsch machen, sollte man immer hier danach seine Diagnose überprüfen. Ansonsten, wenn man das nur optisch macht, können sich wirklich manche Kalkflecken jetzt bei der Überkopfbewässerung so ein bisschen Mehltauartig vielleicht zeigen. Befall mit dem falschen Mehltau durchaus auch manchmal sieht aus wie ein echter Mehltau. Befall mit Gallenmilben insbesondere hier mein Finger ein Yucca, sieht auch auf den ersten Blick aus wie ein Mehltau oder auch mein ein Befall mit Penicillium könnte auch auf den ersten Blick wie ein Mehltau ausschauen, aber eben Stichwort Lupendiagnose, dann kann man das ganz klar voneinander abtrennen. Psychliteratur, also Standardwerk im Bereich echter Meterpilze, was Bestimmung angeht, das ist das Buch von Uwe Braun, echte Meterpilze von Europa auf Englisch, im Fischer Verlag erschienen, werden Sie mit Sicherheit im Vorlesung-Praktikum dann noch kennenlernen, zum so durchblättern, nachlesen, für einen Einstieg vielleicht weniger geeignet, natürlich. Da wollte ich Ihnen aber noch zwei Dinge ans Herz legen. Zum einen, gucken mit Sicherheit ganz gerne mal eine DVD, hier habe ich auch eine liegen, nennt sich Die Biologie der Schadpilze, Teil 1 erschienen im AID-Verlag. Die sitzen dann in Meckenheim bei Bonn und in diesem Band 1, da sind drei Pilze drauf und da gibt es auch einen Beitrag zum Thema Echter Da kann ich Ihnen nur ins Herz legen. Das sind 10 Minuten DVD, legen Sie ein, gucken Sie sich an und danach können Sie Ihren neuesten Actionreißer hier sich meinetwegen reinziehen, aber vielleicht vorher doch vom AID hier die BDB der Schadpilze mit Volume 1 hier Echter Milter, auf der DVD drauf. Dann das andere, wenn wir mal zurück hier in 1959, ich wollte sagen, was wollen Sie denn damit, immer sehr schönes Heftchen, so für einen Einstieg wunderbar geeignet, nennt sich passend Echte Meterpilze von Käthe Frauenstein, Heft in der neuen Bremenbücherei erschienen, also 1959, knapp 50 Seiten, prima geschrieben, gut verständlich, wenn Sie von gar nichts eine Ahnung haben und wollen jetzt mal anfangen mit echten meterpilzen fangen Sie mit dem an, 1959, und Sie werden sich wundern, wie wenig sich eigentlich in dem Bereich, sage ich mal, so vom Grundsätzlichen her getan hat. Gut, und hinterher noch die DVD, und dann war es das auch. Für heute auch. Wünschen was bis nächste Woche. Dienstag. Hören wir uns wieder.